0: V prosinci roku 2023 vydalo vatikánské dikasterium pro nauku víry deklaraci fiducia supplicans schválenou papežem Františkem. Ta katolickým kněžím umožňuje za určitých podmínek žehnat párům, které nejsou spojeny svátostí manželství, včetně párů homosexuálních. Reakce od kléru i lajku jsou vedeny ostrým řezem napříč katolickým světem a provázejí je silné emoce. Někdo deklaraci vítá, jiný ji považuje doslova za ďábelský počin. U katolíků to zkrátka značně vře. A k jakému postoji vůči tomuto tématu se propracovala českobraterská církev Evangelická, druhá největší křesťanská církev v České republice? I o tom budeme mluvit v dnešní debatě Vertikály od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Našimi dnešními hosty jsou Zdeněk Jančařík, katolický kněz Salesián, který vede salesiánskou komunitu v Brně Žabovřeskách a také bývalý dlouholetý šef-redaktor nakladatelství Portál, sám autor a překladatel. Zdraví vás do Brněnského studia Českého rozhlasu.
1: Dobrý den z Brna.
0: A náš druhý host Daniel Ženatý, teolog a emeritní synodní senior Českobraterské církve Evangelické, dnes po telefonu vás zdravím do obce Věstínek na Českomoravské vrchovině. Vítejte.
2: Dobrý den, zdravím většinu. Vertikála.
0: Může tedy ještě jednou si zopakujme, že dokument Fiducia Suplikant se snaží objasnit, jak by se církev měla chovat k pádům, které, byť jsou dlouhodobé, z pohledu církve patří do kategorie neregulérních párů, to jest nesezdaní rozvedení homosexuální. Umožňuje kněžím a jáhnům udělit požehnání páru, který o to požádá, ale tato forma nesmí připomínat svatební obřad. Nejedná se o svátost ani jiný církevní obřad. Požehnání se nemá odehrát před oltářem a vymezují je ještě další pravidla. Pane Jančaříku, jaký byste řekl, že tady to byl dárek pro katolíky těsně před Vánoci? Radostný nebo takzvaně danajský?
1: Velký, krásný dárek. Já si myslím, že požehnání je jeden ze základních způsobů, jak přistupovat v církvi úplně ke všem jednotně a bez předsudků. Jak inkluzivně působit, to znamená takovým nevtíravým způsobem přistupovat ke všem lidem, kteří jsou dobré vůle a kteří třeba se ocitnou na pohřbu nebo kteří se ocitnou v kostele. Prostě neposuzovat lidi jenom podle hříchu a podle toho, co dělají večer po desáté hodině.
0: Já jsem se pokoušela, protože nejsem latiník, tak za pomoci překladače, jak si vydedukovat český překlad. Tady té deklarace zjistila jsem, že fiducia je důvěra a suplikant je modlící se, prosebník, snažně prosící. Jak vy byste to řekl český název této deklarace? To je jenom taková lingvistická zajímavost.
1: Ano, důvěra, která je prostoupená modlitbou božího lidu, Tak to vlastně začíná celý ten text a vždycky ty texty těch deklarací vezmou ta dvě první slova a tak jako prásk, prásk, to z toho udělají název, tak prostě důvěra v modlitbě, tak nějak bych to nazval.
0: Pane ženatý, vysledujete, jak se formuje a proměňuje a vyvíjí postoj vaší církve k lidem, kteří nezapadají do těch klasických církevních kolonek? A nebo dokonce zajímá vás i to, co se děje u sousedů katolíků? Vy jste zaregistroval tady ten dokument Fiducia supplicans?
2: Ano, začnu tou druhou částí. Samozřejmě jsem zaregistroval. Křesťanstvo je na celé planetě jedna velká rodina a tento problém se týká všech nás. To znamená, samozřejmě v jakési odpovědnosti každý hledáme řešení a rozhovor. V to té nominaci, ke které patříme, ale současně víme, že to, co se děje u sousedů, je také náš problém a velmi nás to zajímá. Tak to je jedna věc. A druhá věc, o tuto problematiku se zajímám. Pokud si dobře vzpomínám, už jsem byl v nějaké komisi synodu kolem roku 1999, to znamená před 25 lety, která měla připravovat rozhovor v církvi k této problematice. Takže zhruba už od poloviny devadesátých let až do dneška naše církev se této problematice věnuje.
0: Kam vaše církev pokročila, tak k tomu se ještě dostaneme. Teď k panu Janša ale samozřejmě můžete se k tomu vyjádřit i vy. Víte, ta deklarace vlastně zrušila, jak jsem pochopila, rozhodnutí z února roku 2021, kdy ve vydaném responzum a dubium, tedy odpovědi na otázku tehdejší kongregace pro nauku víry, později přejmenovaná na dikasterium, že hnání homosexuálním svazkům neumožnila. A mně to přijde jako, že na to, že prostě církev všechno poměřuje věčností docela rychlý obrat toto.
1: No, já myslím, že jde spíš o personální změnu na tom dikastériu pro návku víry, že tam se proměnil šéf té kongregace Aha. a tím pádem najednou začaly vycházet dokumenty, které jsou vstřícnější vůči lidem, minoritám. Čili tady tolik nejde o, řekněme, tu zaoceánskou loď té církve, která se hýbe pomalu, ale jde spíš o personální politiku, papeže Františka.
0: Hned v lednu letošního roku byla v reakci na negativní ohlasy vydána vysvětlující tisková zpráva Vatikánem, která se tedy týkala deklarace fiducia supplicans a ta zdůrazňuje, že nedochází ke změně učení, že ta novost spočívá vlastně v odlišení dvouforem žehnání, vysvětluje smysl a charakter pastoračního žehnání, které kněz může, ale odporuje-li to jeho přesvědčení, tak nemusí udělit. Obecně si říkám, jestli když se něco musí takto dovysvětlovat, jestli už to neznačí nějaký problém. Dokonce jsem z řad odpůrců četla v této souvislosti slova jako ústupový manévr dikasteria. Jak vy to vnímáte, pane Jančeříku?
1: Určitě je to přešlapování, je to tanec mezi vejci, právě kvůli tomu, že církev, ta katolická, římskokatolická, má za sebou dlouhou minulost určitého odporu vůči homosexualitě jako takové, takže tyhle ty věci kolem toho se hodně našlapuje. Navíc v církvi je řada různých proudů, musíme vědět taky, že prostě církev působí v muslimských zemích, působí v zemích, kde deklarovaná homosexualita se trestá trestem smrti, Takže my prostě nejsme jenom třeba v severní Evropě nebo v západní Evropě, kde tyhle ty věci můžeme normálně pojednávat, můžeme o o nich mluvit veřejně. Takže papež si jistě uvědomil potom na reakcích třeba azijské církve nebo africké, že je potřeba trošičku to ještě zmírnit.
0: Zmírnit nebo dovysvětlit?
1: Zmírnit nebo dovysvětlit. Ono je to vlastně to Prostě to vysvětlení trvá na tom, že je možné žehnat různým lidem s nejrůznější orientací, ale že nesmí dojít v žádném případě k záměně s liturgickým obřadem žehnání manželským párům. Jo? Že prostě nesmí se jednat o to, aby lidé si nemysleli, že to je vlastně manželský obřad.
0: Pane ženatý, vy od května minulého roku máte v církvi, jaksi povoleno, žehnání v rámci liturgie tež, že můžete nám to vysvětlit?
2: Tak k tomu žehnání homosexuálním párům vlastně v naší církvi docházelo. Myslím, že ono to nikde není evidované, samozřejmě žádný přehled o tom oficiálně není, ale kolem roku 2000 bylo pokud jsem byl tu první takové požehnání. A takže se to dělo a ten, to, co usnesl synod v květnu roku 2023, tak vlastně deklaruje, že synod souhlasí s možností požehnání svazku osob stejného pohlaví, pokud o to požádají. Protože ovšem víme, že na to jsou různé názory, tak tam také věta, že žádný kazatel není povinen žehnat svazkům osob stejného pohlaví. Takže je tam ponechána volnost na rozhodnutí každého faráře, farářky, případně staršostva toho místního sboru. Ale je to jaksi už to není nic pokoutního. to.
0: Mm-hmm. Když tady padlo slovo volnost v rozhodování těch farářů, otázka pro oba pánové, někdy si říkám, ale nechci nikomu nic podsouvat, jestli naopak tady to třeba nemůže být kamenem úrazu, jestli pro některé faráře nebo kazatele není jednodušší řídit se pevně danými pravidly a neprocházet si sám žádnými dilematy, tři tečky, co vy na to Pane tak, začnu. Ano. Oh, tak, to, tak začněte, když jste si o to řekl.
2: <laughs> tak já si myslím, že v žádném případě a že takové faráře, farářky neznám, každý to prožívá tuto otázku a vůbec vše, co v církvi koná. Takže já si myslím, že to pro někoho snazší není a že postoupit tento vnitřní boj je zdravé a dobré.
1: Tak u nás to není tak úplně snadné právě, protože mnoho kněží je zvyklých poslouchat, když to tak řeknu. Poslouchat nařízení, poslouchat deklarace, přesně se tím řídit, mít jasné liturgické předpisy. A tohle nás maličko se snaží vykolejit, vlastně papež František od začátku svého pontifikátu se nás snaží vykolejit k tomu, abychom byli svobodnější v pastoraci jako takové, abychom byli kreativní. To znamená, že je to apel taky na naši kreativitu vůči nejrůznějším lidem. Já bych opravdu nemluvil jenom o homosexuálních párech. To opravdu není jenom o tom. Celá ta deklarace se taky netýká jenom tohodle. Prostě dneska žehnají třeba i děti rodičům. Já učím na Gimplu, když jsem tam v kostele, tak vidím, že přijde malé děťátko, jako pětileté, šestileté a dá křížek mamince. Takže opravdu to nezužujeme jenom na tuhle problematiku a buďme v tom kreativní.
0: Vy jste, pane Janšaříku, v pořadu Osobnost Plus už v roce 2020 řekl, Cituji vás. I když to není na první pohled patrné, církev rozdělena je. Řada kněží by se třeba ráda vrátila k latině. Ráda by trvala na všem, co bylo před papežem Františkem. Vůbec by neotevírala sexuální otázky, zvláštěné zneužívání, Držela by baštu neochvějného pravověří. To je model z druhé poloviny 19. století, kdy byla církev víceméně uzavřená, hlásala neochvějnost a neomylnost své nauky a bojovala však už zbraněmi se všemi nepřáteli. Toto jste tedy řekl před třemi lety a kousek. Jakými slovy byste charakterizoval dnešní stav církve?
1: No vlastně jsem to řekl hezky.
0: <laughs> Musíte se pochválit.
1: <laughs> dnešní stav církve se moc neposunul. Že? Zažili jsme covid, zažíváme války, jak v Palestíně nebo v Izraeli, Palestině na Ukrajině. A volby v Americe, to všechno rozděluje mysli. A mám dojem, že někteří lidé v církvi uvažují víc politicky a někteří lidé víc pastoračně nebo metaforicky, když to tak řeknu. A snaží se, aby ta církev tady byla víc pro lidi a někteří lidé se usilují o to, aby církev byla víc pro církev.
0: Takže suma sumárům, žádný zvláštní posun k lepšímu nevnímáte?
1: K lepšímu vnímám určitě ze strany papeže, který, protože mu už 87 let, tak opravdu ví, že za pár let už tu církev nepotáhne, tak ze strany papeže vidím některé posuny směrem, řekněme, i k nějakým malým reformám, které ale nechává na nás, na té bázi.
0: To znamená, myslíte na bázi jaksi od spodu?
1: Přesně tak, abychom my dokázali třeba tahle žehnání přetavit v něco lepšího pro církev, abychom opravdu neodsunovali celé, já nevím, minority lidí na okraj s určitým pohrdáním nebo úsměškem a abychom opravdu do církve zvali nejrůznější lidičky z okolí. Já si myslím, že tohle je od začátku papežova vize.
0: Pane ženatý, jestli jste poslouchal, když jsem tady citovala, pana Janča říká o rozdělení církve. Máte třeba obdobná témata u vás evangelíku, která vás jaksi mrzí? Přece jenom jste bývalý synodní senior, tak máte přehled.
2: Poslouchal jsem dobře a i Já si myslím, že aktuálně žádné takové toto téma to nějak nehrozí. Pokud dobře sleduju, tak každý farář, farářka vlastně nějak řeší tu rozdělenou společnost. Bylo to jmenováno, co všechno nás dělí. A to je bolestné. A vlastně každou neděli, každé povozlužby, každou myši. Můžeme mluvit a zvěstovat odpuštění, smíření, naději a takových slov vlastně v současné společnosti zase tolik nezní. To znamená, to je velká výsada, co v církvi máme. A já myslím, že to hledání, zoufalé hledání, jak teda se udržet pohromadě, jak se mít rádi, přestože máme na některé věci různé názory, a já vůbec nechápu, jak se to takový názor třeba může mít, tak to překonat a, a, a vědět, jak sobě patříme a hledat tu naději. Já myslím, že to teď zaměstnává většinu aktivních lidí v církvi.
0: Tak to říká Daniel Ženatý, protestantský teolog, který je spolu se Zdeňkem Jančaříkem, katolickým knězem Salesiánem, hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
1: Posloucháte Vertikál, aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane ženatý, vy jste líčil poměry ve vaší evangelické církvi až idylicky, ale... Já vím, že vy a další lidé tedy z vedení Českobratrské církve evangelické jste objížděli po řadu měsíců sbory po celé republice a diskutovali jste s věřícími i s faráři o postoji církve ke stejnopohlavním svazkům, k žehnání těmto pádům a tak dále. Vím to od vás, protože náhodou jste se mi v tomto smyslu uřekl, že to bylo i těžké chvílemi. Čili co byste zjistil při této vaší misi?
2: Byly to rozhovory, které ukazovaly mnoho témat, mnoho nedorozumění. Asi to nejhlavnější odkrývalo, že když se na ten problém narazí, tak většina lidí to spojuje s otázkou sexu jen a pouze a nespojuje tyto věci s otázkou vztahu. Nemůžu si představit, že se jedná o dva lidi z stejného pohlaví, kteří spolu chtějí žít dlouhodobě, mít se rádi a ten sex tam hraje stejnou roli jako v každém páru heterosexuálu. To je jedna věc. Druhá věc, docházelo k tomu často, že se lidé odvolávali na autoritu písma. To je vlastně pozitivní, že v té diskuzi nebyl nikdo, kdo by autoritu písma Bible zlehčoval. Všichni berou vážně, ale ukazovalo se, že. To, jak se písmo a Bible vykládá, jak ji rozumíme, je prostě různé a že o tom musíme mluvit. Tak to asi bylo důležité a pak pro mě já asi bych nerád užívám, my jsme to neužili v našem pořadu zatím, to není kritika, jako pojmy liberálové versus konservativní. A jak byste podobné. to
0: nahradil, toto? Pro
2: já, já, já bych mluvil o O tom, že máme na tu, názoru, na tu problematiku různé názory. No. Protože je velká skupina lidí někde mezi tím a když přijmeme nebo zařadíme někoho do té, do té skupiny, tak on se s ní těžko dostává. A každé slovo, které by mohlo změnit jeho myšlení a pořád měníme své myšlení a své názory, je pak velmi obtížné. Takže kež bychom se těch nálepek zbavili.
0: Pane Jančeříku, mezi kým dle vašeho názoru tedy probíhají ty, řekla bych, ideové až ideologické spory na tomto tématu? Taky neuznáváte... Myslíte
1: na katolickou církev? Ano, ano. Tak u nás... Je to z mého pohledu, takže já tím, že jsem ustanovený pastoračním asistentem LGBT plus osob, tak se teďka setkávám s mnoha lidmi. Například jsem byl v Ostravě na takové děkanátní poradě a panelu katechetů, Byl jsem taky mezi brněnskými děkany, kde jsem mluvil o té problematice, protože jsem jako ten, který by tomu měl rozumět. No a zjistil jsem, že když konečně o tom budeme mluvit s nějakou vědomostí, o co vlastně jde, jak to tady taky bratr ženatý zmínil, že je potřeba vědět, o čem se mluví v Bibli, jak se vlastně homosexualita a ten pojem proměňoval od poloviny 19. století, jak i ty státy proměňovaly svoje smýšlení, přestalo to být trestné až začátkem 20. století v mnoha zemích. Tak když o tom potom promluvíte s různými, dobře řekněme, liberálními i konzervativními lidmi, tak mnozí najednou zvednou obočí a řeknou, aha, čili tam třeba i jedna dáma, kterou znám leta letoucí, máme se moc rádi, protože jsem vyrůstal v té církvi spolu s těmihle lidmi, tak prostě, a ona má velmi konzervativní názory, tak řekla, no jo, vlastně ono je to úplně jinak, než jsem si myslela.
0: A prosím vás, tím, že vy jste na tomto postu, troufl byste si říci, že jste ale schopen jak si nadhledu a vynímat i názory z toho spektra těch odpůrců?
1: Určitě tak. Ty názory znám, protože oni se tím netají. Třeba Ctírad Václav Pospíšil, velmi známý teolog ano, ano. v Reflexu, napsal velmi takový radikální článek proti jakémukoli žehnání homosexuálním osobám a párům. Nazval to er, teď ten, nevím, erotické požehnání, nebo tak nějak?
0: Vím o tom, ale na to už dnes nebude prostor. No Možná někdy A, příště. ale prostě ty názory A,
1: znám. Taky třeba kněží, kteří potom slyšeli ty děkany, ke kterým jsem mluvil, tak mi říkali, no ale to měl potom vidět ty kněze v tom terénu, co o tom říkali. Čili jako tu zpětnou vazbu nějak mám. Ale protože se poj- pohybuju jako všichni, se pohybujeme v bublinách, tak prostě ta moje bublina je vlastně velmi vstřícná.
0: Mm-hmm. Já jsem pročetla mnohé diskuse tady na to téma a zaznamenala jsem názor, že pokud bude věřící chtít vědět, co od kněze čekat, tak se jej zeptá, zda žehná homosexuálním párům. A pokud je tradicionalista, abych to tady tak nějak zaškatulkovala názorově, tak prostě do tohoto kostela nepůjde. Pánové, otázka pro oba. Je to v reálu představitelné a možné?
2: Ano, tak to se samozřejmě děje. Takové hlasy jsou velmi, jsou velmi bolavé. Setkávám se s tím a sám jsem se s tím setkal na jedné, na jedné diskuzi na gymnáziu, kde potom za mnou přišel mladý muž a jenom se mě zeptal na můj názor a jsem řekl ano, že bych požehnal párům stejného pohlaví, a on řekl aha a víc Nepotřeboval vědět. Zařadil jsem se do té bubliny a přestal jsem být pro ně zajímavý. To se děje. Proto spolu musíme mluvit a ještě k tomu, k těm výjezdům do těch zborů a farností, už to tady zaznělo. Hlavně, když mezi námi byli lidé vzdělání zdělaní, dospělí, kteří za sebou mají coming out a teďka mluvili Přesně, životech, ano. a kváří v tvář, tak najednou to je úplně co jiného. Najednou eh, ti oponenti nejsou schopni říct oni, ať si někam jdou. Najednou musí říct třeba po jméno, nebo pan doktor, ať teda jak to vidí. A už je to úplně jiný rozhovor, jiná diskuze. Takže ten rozhovor takový to je prostě potřeba. Tento, já neříkám, že to mění snadno a rychle, ale uvolňuje to prostředí k rozhovoru.
0: Ještě, pan Jan vlastně už se chýlíme ku konci. Tady ta otázka pro faráře, je to představitelné a děje se to případně v katolické církvi?
1: Takhle, u nás to ještě není úplně in. ještě to není vlastně téma, protože... Hmm, je to homosexu... nové vše, Tak, že? protože hmm. homosexuálové jako takoví se spíš orientují opravdu na to inkluzivní prostředí, čili jdou buď za mnou, nebo vyhledají někoho, o kom ví, že jim požehná. Zkrátka je to pořád trošku underground i v té naší církvi. Není to tak, že by chodili po různých farářích a ptali se jich, jestli žehnají homosexuální párům, protože to se vlastně neděje.
0: Tak jsem to ale nemyslela. Já jsem myslela spíš, že jestli je možné, že by se katolík, tradicionalista tady na to zeptal faráře, pokud zjistí, že je vůči tomu vstřícný, takže tam k němu nebude chodit.
1: No teoreticky je to možné, ale ten tradicionalista se neptá. On prostě to ví, že v tom kostele působí tradicionalista kněz a chodí do toho kostela, kde působí ten tradicionalista. Čili on nejde za knězem většinou.
0: Pánové, poslední moje otázka poprosím o opravdu maximálně stručnou odpověď. Nakolik obecně, nejenom u tohoto tématu, má být církev jednotná a nakolik má znít více rotoninami? Pane Jančaříku.
1: Tak já miluju pluralitu. Já vlastně na církvi miluji louku, nebo řekněme metaforicky, že to je louka z mnoha a mnoha květy. A že pod ten plášť té e, Pany Marie, jak my také říkáme Matky církve, se vleze opravdu lecos. E, takže ať, tou, ať tam jsou mnozí, a ať jednota vypadá barevně, ať opravdu není jednota šedivá nebo jednota černobílá.
0: Děkuji a pan ženatý?
2: Děkuji bratru Jančeříkovi, řekl to krásně i za mě, rozhodně prohrali tam.
0: A pánové, já děkuji vám oběma, že jste si udělali čas pro tuto diskusi, uteklo nám to rychle, předpokládám, že to není poslední diskuse k tomuto tématu. Tedy našimi dnešními hosty byli Zdeněk Jančařík, katolický kněz Salesián z Brna, autor a překladatel. Zdravím vás a díky. Nashledanou. Druhý host, Daniel Ženatý, protestantský teolog, emeritní synodní senior Českobraterské církve evangelické. Vás tež zdravím a vám tež děkuji za váš čas. Nashledanou.
2: Také děkuji. Nashledanou.
0: Vážení posluchači, to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.